0: <تصفيق> رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الاخوه المستمعين، فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم <تصفيق> <أيها> الله. <تصفيق> <أيها> الله.
0: <تصفيق> <تصفيق> اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من البحرين. باعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك الواقع رسالتها مطولة سماحه الشيخ لكن ملخص ما في هذه الرسالة أن أمها تطلقت من أبيها وحينئذ تزوجت أمها برجل آخر من بلد آخر فنسبت الأم البنت إلى الزوج الجديد وأصبحت تستحق بتلك النسبة حقوقا معينة كما يستحقها مواطن ذلك البلد. ثم إنها أخبرت والدها بالموضوع، لكنه تساهل في حياته وقال: هذه ابنتي ومصيرها تعود إلي. ثم توفى الله أبوها ثم توفى الله أباها. وحينئذ بدأت تفكر في تصحيح وضعها إذ لو بقيت على تلك النسبة المزعومة لاستحقت لا أموالا وحقوقا معينة ولو أهملتها لفرطت في أشياء كثيرة وترجو من سماحتكم التوجيه جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وأصحابه من اهتدى به أما بعد فلا سكن هذا العمل أمر ولا يجوز أن ينسب الإنسان إلى غير أبيه سواء كان رجلا أو امرأة هذا العمل الذي فعلته المرأة وزوجها الجديد أمر منكر والواجب على عليهما التوبة إلى الله من ذلك وتصحيح الوضع لأن تنسب إلى أبيها ويزال ما ما هناك من أوراق تنسبها إلى الزوج الجديد هذا هو الواجب على الجميع وليس لها حق في هذا العمل بل هو منكر والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من نسبه الانسان الى غير ابيه متوعد على ذلك وخبر ان هذا من انواع الكفر يعني الكفر الاصغر انه محرم ولا يجوز انساب الانسان الى غير ابيه ولا ان ينسب الى غير ابيه فالواجب على المراه وعلى زوجها الجديد وعلى زوج البنت وعلى أم اب البنت التصحيح تصحيح الوضع من جميع الوجوه وان كان فيها نزاع يعني نازع في هذا الشيء إلى المحكمه <متحدث> أما إذا ما هناك نزاء الواجب على جميع تصحيرها وأن ما في أيديها من وثائق التي تنسبها إلى غري أبيها وأن تعطى وثيقة بالنسبة إلى أبيها الصحيح نسأل
0: الله لجميع الهداع اللهم أمين جزاكم الله خيرا <متحدث> تذكر سماحه شيخ أنها في رسالتها إذا صححت وضعها ونسبت نفسها إلى أبيها الحقيقي أنها ستخسر أشياء وأشياء ولا سيما انها في وظيفه مرموقه كما تقول ما هو توجيه ولو خسرت
1: لا يجوز لها ان تاخذ بالكذب شيء يجب عليها ان تترك الكذب ولو خسرت ملايين ما يجزي لها تبارك وتعالى هالهالة حباً الله
0: العزيز الله ما من جزاكم الله خيرا إذا نصيحت سماحتكم لهذه المستمعة مم. أن تصحه وضعها ولو خسرت مهما خسرت.
1: لو خسرت الوظيفة هو غير الوظيفة الله
0: المستعان جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع فاروق حسين إبراهيم الاخ يسال تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما بنعمة ربك فحدث. الآية على ظاهرها. الله,
1: الله. الله أمر نبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث بنعم الله جل وعلا. هذا من الشكر لأن يعني تحدث بالنعم بشكر شكر الله سبحانه وتعالى. فالنعمة شكرها يكون بأمور ثلاثة. الاعتراف بها باطلا وأنها من الله ومن سبحانه وتعالى والتحدث بها ظاهرا بلسانه والأمر الثالث صرفها بمرات من بها سبحانه وتعالى والاستعانه بها لا طاعة الله جل وعلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تقهر وأما بنعمة رب فلا تحدث هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا كل مسلم كل مسلمة علم التحدث بنعم الله نشكر الله على ذلك الله انما علينا بنعم كثيره نحمده على هذا نشكره على هذا يتحدث بنعم الله نعمه السمع البصر الصحه المال الولد الزوجه الزوج يتحدث بنعم الله ويشكره سبحانه يشكره على ذلك بطاعته وترك معصيته فلا بد من الامور الثلاثه الايمان بذلك الباطل ان هذا من نعم الله سواء صحه او ولد او مال يؤمن بقلبه ان هذا من نعم الله وانه سبحانه محسن بذلك وتحدث بذلك بلسانه بهذه النعم ويشكر الله عليها بلسانه ويشكر الله ايضا بعمله وذلك بطاعه الله في هذه النعمه يعني يستعين بها لطاعة الله وان يصرفها في مرضاته سبحانه لا في معاصيه
0: نعم. جزاكم الله خيرا، إذا هذا هو تفسير الآية الكريمة. نعم. وأما بنعمة ربك فحدث. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا عن صلاة المسافر الذي يقصر ويجمع بالمقيمين، هل تجوز أو لا؟
1: نعم صلاة المسافر المقيمين صحيحة. فإذا سلم يتمون يتمون. إذا كان مسافر وهم مقيمون. مم. صلوا معها الله في ذنتين والعصر في ذنتين والعشر ذنتين ثم يتمون اما هو المسافر صلى خلف مقيم فانه سن. يسم صلى أربعة اذا كان المسافر ماموما والإمام مقيم فانه مسافر
0: يسم صلى سن. أربعة جزاكم, جزاكم, السنة. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ما حكم من تذكر الفائته بعد ان سرع في الحاضره هل يغير نيته او يبقى على وضعه جزاكم الله خيرا.
1: كان مع إماما أو مأموما فلا حال، وإن كان مفرد فلا حال. إن كان على فريضة نسيها أو نام عنها ثم أحرم بالتي بعدها ناسيا يقطعها. يصلي الفريضة الفائتة قبل على الترتيب. فلو كان نام عن الظهر مثلا نعم. نسي. نعم. فلما رأى أحرم بالعصر تذكر. فإنه يقطعها وينوي الظهر. ولو كان ماموما يقطعها وينوى الظهر وان كان اماما نوى في صلاته الظهر واللي وراه ناوي العصر وتصح صلاته مثل ما صلى معاذ باصحابه نعم صلى معاذ أصحابه وكان قد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ويصلي بهم صلاه فريضه فالمقصود انها ان كان اماما نعم و, و, و وتذكر ان ان انها ان ان, أن عليه علي فريضه سابقه سا ليصليها نافله يبيها نافله يكملوه بنافله. نعم. ثم هم هم صلاتهم صحيحه. ما شاء وان كان عند الاحرام بعد احرام ونواها الفائته التي عليه صحت منه ايضا وصلاتهم صحيحه لان اختلاف النية هذا الصحيح ما يعثر. الحمد وان كان ماموما نعم. صلى أرب لبى احرم معهم بالعصر يحسب مع الظهر. ثم تذكر ان عليه الظهر ينوي قطع الصلاه ثم يحلم بإحراما جديدا نية الظهر وتجزي هذا العصر فإذا صلى العصر صلى بعدها العصر سواء في المسجد او في بيته ان كان وليد صلى معه العصر ولا صلى في بيته. نعم
0: الحمد لله. جزاكم الله خيرا اذا الفائتة مقدمة بكل حال. نعم. لا. إلا إذا ما تذكر إلا بعد ذلك معلش. نعم نعم، جزاكم ما الله تذكر ما تذكر
1: ما عليه الظهر ولا 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 تذكر إلا بعد ما صلي العصر، تجلس صلاة العصر.
0: ويصلي الله بعدين، لا. ما شاء الله، جزاكم الله خيرًا. المستمع علي محمد إبراهيم من ليبيا بعث بثلاثة أسئلة. في أحد أسئلته يقول: البعض من أهل السنة يخلع سنه الرباعية. اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ما قولكم في من يفعل ذلك؟
1: هذا لا اصل له، هذا غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلعها كسرت في يوم احد مم. كسرا ليس باختياره. الانسان لا يخلعها من غير شباب، اما إلى كان بسبب لأنه آلمه
0: فخلعه لاجل الالم فلا طيب، جزاكم الله خيرا. مم. ما حكم المعالجة بالكي بالنار بالنسبة للإنسان وكذلك الحيوان؟ وكذلك وضع العلامات على الحيوانات بطريقة الكي بالنار حتى إذا اختلطت مع غيرها تعرف جزاكم الله خيرا.
1: الكي بالنار جايز يحتاج إذا احتاج الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء فيها الآن. شربتي عسل وكية نار وشرطة محجب وما أحب أن أكتوي هو الصحيح وفي رواية وأنا أنهى أمتي عن الكي فالكي من أسباب من أسباب الشفاء وهكذا شرب العسل وهكذا الحجامة لكن إذا تيسر علاج آخر غير الكي فهو أولى لأن فيه نوع من التعذيب فإذا تيسر علاج آخر فهو أولى وهو مقدم فان احتاج الى كي فلا باس انه انكر بعض اصحابه بعض اصحابه اكتوخ خبى بن ارض كواكب كريات كثيره للحاجه فلا باس بالكي عند الحاجه وهكذا الوسم وسم الحيوانات بالكي في الاذن او في الفخذ لا باس لكن في الوجه لا ما يجوز الوجه الوسم بالكي في, في الوجه لا يجوز لا ضرب الوجه ولا وسط الوجه لكن اذا سماها في اذنها او في فخذها او في عرضها فلا باس بها
0: الابل او البقر او الغنم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم انا اصلي في المسجد واحيانا لا ادرك الصلاه كامله فاذا ادركت التشهد الأخيرة فقط هل يعتبر قد ادركت صلاه الجماعه أدركت
1: صلاة الجماعه لا ادرك الا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه فالواجب المسارعه الى الصلاه في الجماعه والحرص على المبادره بعد سماع الاذان حتى لا يفوتك شيء من الصلاه فان قدر انه فاتك شيء فانك تقضي ما فاتك ولا تفوتك للجماعه الا اذا تركتها او اكثر اما من جاء هو في الشهود الاخير فانه يصلي معه لكن لا الجماعة جماعه لكن يصلي معه يجلس يصلي معه لقوله صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. فعندما عليه الصلاه والسلام ادركتم هذه
0: عمر
1: الركعه الاخيره والسجود الاخير
0: والتشهد يعمر. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من الاخوه عين عين خا عين صاد رساله وضمناها بعض الاسئله في احدها اشتريت ذات يوم من صاحب بقاله اعطيته خمسين ريالا. وأعطاني أربعمية وخمسين ريال وكنت عارفا بالخطأ والآن اشتريت ذات يوم من صاحب بقالة أعطيته خمسين ريالا وأعطاني أربعمية وخمسين ريالا وأنا كنت عارف بالخطأ وحينئذ ندمت والآن أريد أن أعيد له ما يستحقه عندي لكني لا أعرف مكانه كيف تنصحونني ان اتصرف؟ جزاكم الله خيرا.
1: اذا لم تعرف مكانه ولا عنوانه فتصدق به بالنيان، يعني تعطي بعض الفقراء بالنيان، يعني والله ينفعه بذلك. فإذا جاء بعد حين وعرفته تخيره، إن شاء قبل الصدقة وصرت له، وإن شاء أعطيته ماله وكانت الصدقة لك والثواب لك. والحمد
0: لله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. يوجد عندنا مسجد وبخارجه قبور وهو المسجد الوحيد في القرية وقد توقفت عن الصلاة في هذا المسجد من أجل هذه الأضرحة التي بخارجه أفيدوني هل أنا على صواب؟ إذا كانت بخارج المسجد
1: فلا حرج في إذا كانت خارج المسجد ولست على صواب بل صلي في المسجد أما إذا كان في داخله فلا يصلى فيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبراً بأي مساجد". فالرسول حذر من اتخاذ القبور مساجد، لا يصلى عندها، وكل مسجد فيه قبور لا يصلى فيه. ويجب نبش القبور إذا كان موضوعة فيه، وهو السابق فإنها تنبش وتنقل إلى المقبرة. أما إذا كان بني عليها في السابقة هي، ولكن بني عليها المسجد فإنه يهدم ولا يجب بقاءه.
0: نعم يعني رسول الله عن عليه الصلاة والسلام نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أحد الإخوة المستمعين سمى نفسه يوسف عثمان يوسف بعث برسالة يقول في أحد أسئلتها إذا أدى الإنسان فريضة الحج على أكمل وجه ولم يزر قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يذهب إلى المدينة المنورة هل عليه اسم في ذلك
1: ليس عليه الحج مستقل والزياره مستقله فليس من شرط الحج الزياره ولا من اركانه ولا من واجباته فاذا حج ولم يزر المدينه ولم يزر النبي صلى الله عليه وسلم فلا شيء عليه حده تام ولكن يستحب أن يزر المدينه ويصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في اي وقت شاء يزر المدينه لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال صلاه في مسجدي هذا خير من الف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام <تصفيق> وقال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى ويستحب له يزور المسجد النبوي ويسلم على صاحبيه الصديق وعمر ويزور قباء يصلي بركتين مسجد قباء يزور البقيع ويسلم على اهل القبور وهكذا الشهداء في الحد يسلم عليهم كل هذا سنه لكن شد الرحي يكون للمسجد المشهد الرهاب النية المسجد ثم إذا وصل للمدينة المدينة سلم على صاحبه وزار مسجد قباء وسلم على
0: المقبولي في البقيع وفي أحد هذا هو السنة, الله السنة. الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم عندما أكون مسبوقا وأدرك الجماعة في أي صلاة هل الركعات التي أصليها بعد تسليم الإمام أعتبرها هي التي سبقتني أم هي التي أدركتها مع الإمام جزاكم الله خيرا. حين حين. عندما أكون مسبوقا حين. وأدرك الجماعة في أي صلاة، هل الركعات التي أصليها بعد تسليم الإمام أعتبرها هي التي سبقتني أم هي التي أدركتها مع الإمام وآتي بالتي سبقتني جزاكم الله خيرا.
1: الصواب أن ما أدركه المسبوق هو أول صلاة. ما أدركه مع الإمام هو أولها. يقع فيه ما الفاتحة ما تيسر وما يقضيه أخرها هذا هو الصوة بقوله صلى الله عليه وسلم ما أدركوا وصلوا وما فاتعوا فأتموا هو اتمام للصلاة
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة اثر فيها عدم ذكر اسمه يسأل ويقول هنالك رجل يصلي بأبنائه في بيته ونحن ننصحه كثيرا بأن يصلي في المسجد هو وأبنائه وهو يصلي في بيته ويقول للإطمئنان على أنهم قد صلوا فهل عمل هذا الرجل صحيح أم لا بد من صلاته في المسجد بعد ذلك يأتي ويصلي بأولاده وجهه لا جزاكم الله خيرا
1: الواجب عليه وعلى أولاده صلاة المسجد عليهم جميعا يصلوا في المسجد وعليه ان يحاسبهم وان يستعين بالله عليهم حتى يصلوا معه في المسجد. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاه الى السبع ما معه الى العشر. هو يجتهد في هذا ويحرص حتى يذهبوا معه الى المسجد ولا يجوز له ان في البيت. ومن تخلف منهم ان كان ابن عشر فاكثر ادبه وان كان ابن سبع فاكثر الى العشر فلا تأجب عليه، يصبح بالكلام الطيب والنصيحة والتوجيه لكن إذا بلغ العشر سيحق أيضا حتى يستقيم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول هل يجوز للرجل أن يقول لابنه حج عني مع أنه على خير حال وله من المال ما يمكنه من الحج افيدونا جزاكم الله خيرا
1: لا لا يجوز أن يحج على أبيه ولا على أبيه ما دام ابوه يستطيع الحج ولا يقول لا حج عني لا يقول ابوه حج عني هذا لا يجوز انما الحج عن الميت او العاجز كبير السن العجوز الكبير او الرجل كبير او المريض الذي لا يرجى برؤه هذا لا يحج عنه يعني لا باس اما انسان صحيح
0: او مريض مرض عادي يرجى برؤه هذا لا يحج عنه يعني لا بامره ولا بغير امره لا عن اب ولا عن غيره جزاكم الله خيرا واحسن اليكم، هل يجوز لرجل ان يسافر بامراة من غير محارمه ثم إذا نوقش في ذلك يقول: إنني مطمئن من نفسي؟ هل يجوز لرجل أن يسافر بامراة من غير محارمه، وإذا نوقش في ذلك يقول: إنني مطمئن من نفسي؟ ليس له ذلك.
1: لا يجوز للرجل ان يسافر المراه وهي غير محرم الله ولو قال انه مؤمن ولو كان من الصحابه لا يجوز ان يسافر المراه وحده الرسول قال لا تسافر الله الا بعد محرم الانسان لا يامن على نفسه ولا يثق بنفسه ولا يطمئن اليها ان النفس لما تنبسط الا ما رحم ربي الله جل وعلا امر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بهديه فلا يجوز للمؤمن يخالف ذلك يقول سبحانه وما اتاكم الرسول فخذوه ومنعهم منهنته ويقول سبحانه فليحذر للذين يخالفون على امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم على امره فليس له يشاهد بامراه ليس لها محض يجب ان يدع ذلك ويحذر ذلك وهو متهم بهذا وهي متهمه ايضا فلا يجوز نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم رساله بعث بها احد الاخوه المستمعين من الرياض يقول مصري الجنسيه له جمع من الاسئله في احدها يقول يوجد مسجد قريب من مسكني اصلي فيه المغرب والعشاء والفجر يوميا ولله الحمد فهل في كل مره تجب علي تحيه المسجد يوجد مسجد قريب من مسكني اصلي فيه المغرب والعشاء والفجر والحمد لله فهل في كل مره تجب ان علي ان اصلي تحيه المسجد نعم
1: كل ما دخلت المسجد يعني فعليك التحيه سواء للظهر او العصر او المغرب او العشاء تحيه المسجد سنه مؤكده مصر. اذا دخلت المسجد وانت على وضوء لكن اذا صليت الراتب الراتب راتبه الظهر مثلا تقوم مقام التحيه مصر. سنه الظهر سنه الفجر تكفي عن التحيه
0: والحمد لله <تصفيق> جزاكم الله خيرا <تصفيق> والدي قال لي ولإخوتي أثناء جلوسه معنا لنا قطعة أرض بجوار المنزل هذه القطعة إن شاء الله تبنو عليها مسجد ومر مدة على هذا الكلام حتى يسر الله علي بالمال وأثناء تنفيذ وصية والدي وبناء المسجد حدثني البعض أن المساجد في البلد كثيرة ويمكن أن تتبرع بالمبلغ للمعهد الديني الذي سيقام في البلد فهل المسجد أولى أم المعهد أولى جزاكم الله خيرا <تصفيق> <تصفيق> والدي قال لي ولأخوتي أثناء جلوسه معنا هناك قطعة أرض بجوار المنزل هذه القطعة إن شاء الله تبنى عليها مسجد ومر مدة على هذا الكلام حتى يسر الله لي بالمال وأثناء تنفيذ وصية والدي وبناء المسجد حدثني البعض أن المساجد في البلد كثيرة ويمكن أن تتبرع بالمبلغ للمعهد الديني الذي سيقام في البلد فهل المسجد أولى أم المعهد جزاكم الله خيرا
1: ينظر الأمر إن كان في حال المسجد تتشاور مع أهل المحل السكان وتنظر حاجة المنطقة هي المسجد أو تستعينون بالمحكمة حتى يوضف في الأمر فإذا كان إذا كانت المنطقة تحتاج إلى مسجد فأمروا المسجد في الأرض التي سماها والدك أما إن كانت المنطقة في غير حاجة فإنكم تبيعون الأرض هذه وتبنون مسجدا في محل آخر إذا مقصود الوالد هو بناء المسجد فإذا كانت المنطقة في غني في غني عن هذا هذه الأرض وعن هذا المسجد فإن الأرض تباع ويصرف ثمنها في أرض أخرى في محل محتاج
0: المسجد تعمرونه هناك وتوفون
1: بالوصية وصية والدكم
0: وأمره. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم إذا المحل لا يفكرون فينا. لا 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 مسجد مسجد. بارك الله فيك. في مسجد كل مسجد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول أعمل في شركة مواد غذائية. وارى بعض العمال ياكلون ويشربون من البضاعه الموجوده في الشركه فهل انكر عليهم ذلك ام لا وهل يعتبر ما يفعلونه من المحرمات نعم. اعمل في شركه مواد غذائيه وارى بعض العمال ياكلون ويشربون من البضاعه الموجوده في الشركه فهل انكر عليهم ما يفعلون وهل ما يفعلونه يعتبر من المحرمات جزاكم الله خيرا نعم هيك بدهم
1: ياكلوا منها ولا يشربوا منها إلا بإذن المسؤول، إذا كانت البضاعة الشرب هذا للبيع والفواكه للبيع أو غيرها من الأطعمة ليس لهم أن يأخذوا منها إلا بإذن، بإذن المسؤول عن هذه الشركة أو هذه البقالة، ولا لهم أن يقدموا على الأكل منها لأنها لا يضرها، وأن يكونوا قد كثيرة، قد يكونوا كثيرين فالحاصل لا بد من إذن المسؤول لا أبدا من أذن سؤل عن
0: هذه لها وهذه الشركة نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم رسالة وصلت إلى برنامج من جدة وباعثتها إحدى الأخوات تقول من أختكم في الله ميم ميم ماية أختنا تقول ما هي الأيام البيض جزاكم الله خيرا في أيام بيض هي, البيض هي العشر والرابع عشر خلاص هذه هي يعني التي أيها
1: أبيض بالقمر ولا ونهارها أبيض بالشمس والنهار صيامها مستحب وإن صام في غيرها فلا بأس، السنة يصوم المسلم من كل شهر ثلاثة أيام وهكذا المسلمة أوصى بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر أوصى جماعة من الصحابة فإذا صامها في العشر الأول أو في الوسطى أو في الأخيرة فكله طيب وإن صامها في أيام البيض فهو أفضل
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم تسال سماحتكم التحدث عن صلاه الحاجه هل هي مشروعه وما كيفيتها وهل وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا
1: لا اعلم في صلاه الحاجه حديثا اعتمدوا عليه وانما جاءت جاء هذه صلاه التوبه صلاه
0: الاستخاره
1: صلاه الاستخاره اذا هم انسان بامر واشتبه عليه امره يستخير الله فيه ويصلي ركعتين ثم يدعو الله يربح اليه ويدعو الله يستخيره بالدعاء المشهور اللهم لمن يستغرك بعلمك وأستخير بقدرتك الى اخر الحديث وهكذا صلاه التوبه اذا كان عنده ذنوب فقد يتطهر يصلي ركعتين ثم يتوب الى الله توبه صادقه والتوبه ليس من شرطها الصلاه لكن مستعب اذا تطهر وسلع وتاب توبه صادقة كان أقرب إلى قبول ولو وهو يمشي أو في الطريق أو في البيت أو راقد أو أي أي حالة توبة مقبولة إذا تم شروطها يعني ندم على الماضي واقلع من السيئة وعزم ما يعود فيها الله يقبلها منه سواء كان ماشيا أو واقفا أو راقد مضطجعا في البيت أو في الطريق أو في أي مكان لكن اذا توضع واحسن الطهور ثم صلى ثم رفع الى ربه يساله ان
0: بالتوبه هذا اكمل أحسن ما شاء الله آه جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. بعد هذا رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين اثر فيها عدم ذكر اسمه وضمن الرساله جمعا من الاسئله يقول في احدها اذا كان الانسان يعمل الخير ويبتعد عن الشر لمقصد دنيوي وذلك مثلا خوفا من عقاب الله في الدنيا في صحته أو ماله أو ولده أو تسليط من لا يعرف الله عليه هل يثاب الإنسان على عمله هذا في الآخرة جزاكم الله خيرا
1: آه.
0: يقول إذا كان الإنسان يعمل الخير ويبتعد عن الشر لمقصد دنيوي وذلك مثلا خوفا من عقاب الله في الدنيا في صحته أو ماله أو ولده أو تسليط من لا يعرف الله عليه هل يثاب الإنسان على عمله هذا في الآخرة
1: لا أنا أن يكون عمل لله إن الله, الله الدار للآخرة من سبحانه وتعالي وعد عباده في الدنيا والآخرة أما إذا كان عمله للدنيا فقط فلا سبب إن الله من خلقنا نسال الله العافيه. لا أود أن تكون العباده إذا صلى أو صام أو صدق انما اصله الدنيا فقط والحرث العاجل هذا ليس له خير في الاخره كما قال سبحانه من كان يريد حرث الاخره نزله في ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته بنا وما له آخر من نصيب ويقول سبحانه من كان يريد العاجله عجلنا له بها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم نصلاها مذمومه حورا نسال الله
0: العافيه والمقصود ان
1: اذا عمل عملا صالحا يقصد به الله والدار الاخره ومن ثواب الله لأنه ينفع في الدنيا هذا هذا من ثواب الله لكن لا في الدنيا فقط يقصد ما عند الله من المثوبه التي من التي منها ان الله يبعثه في حي... في امواله ان الله يكفي شر الافات هذا من ثواب الله لكن ما أصل هذا فقط يقصد ما وعد الله به المحسنين والمطيعين
0: جزاكم الله خيرا ويحسن إليكم سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الاخوه المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. لاه الله مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحة الشيخ وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقة وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته